0: NRK P2
1: Du lytter til en nyhetsmål nå. Dette er av det du får høre den neste halvtimen. Nå er tiden inne for att prutte på lånerenta. Bankene slåss om lånekundene. USA vurderer å gi Ukraina ett rättning som kan bidra til å ødelegge separatistenes russiske våpen. Vi går også videre på saker du hørte i Dagsnytt nettopp. At terrortrusselen mot Norge kan føre til at høyere ekstreme miljøet vokser. Og at FN i en uttalelse krever øyeblikkelig våpenhvil i konflikten mellom Hamas og Israel. Vi får en rapport fra Gaza. Først om terrortrusselen mot Norge, som kan føre til at høyere ekstrem miljøet vokser. Fokus på ekstrem islamisme gir næring til islamfintlige grupper, sier eksperter.
2: Are dying daily by
3: Soldaten lå halshugget på bakken. Han ble drept på åpen gate i London. To islamister stod bak det grusomme drapet i fjor, og høyere ekstreme briter gikk løs på moskéer i landet.
4: Det førte til en, en rekke aksjoner, blant annet en del brandbomber mot brittisk moskéer.
3: Ser Jakob Ravndahl ved Forsvarets forskningsinstitutt. Fenomenet kalles gjensidig radikalisering. Magnus Ranstorp, som er en av Nordens fremste terrorforskere, sier trusselen fra ekstreme islamister i Syria kan gi næring til høyere ekstreme i Norge.
5: Det är det här växelverkan är, det vill säga de får lättare att rekrytera, de får lättare att mobilisera, de får näring, de får gödning till att skapa en vi-och-dom-känsla.
3: Det høyere ekstreme i Norge er lite. Det mangler lederskikkelser og består for det meste av løse nettverk. Derfor tror Ravndal ved Forsvarets forskningsinstitutt at rekruttering av betydning først vil skje hvis Norge blir rammet av islamistisk motivert terror.
4: Så det å rekruttere generelt til grupper og organisasjoner som, som er ytterligere til høyre, det vil nok næres på av at sånne ting skjer. Men det er samtidig viktig å skille mellom organisasjoner samt for å drive lovlig og faktiske terrorgrupper som gjennomfører terroranslag som, som svarer på noe sånt.
3: I den siste trusselvurderingen fra PST skriver Sikkerhetstjenesten at høyere ekstreme en liten fare for Norge. Men seniorrådgiver Martin Bernsen deler bekymringen for at voldelige islamister og anti-islamister gjør hverandre mer ekstreme.
4: Vi har jo tidligere i flere trusselvurderinger påpekt at det er muligheter for en polarisering mellom blant annet høyere ekstreme og jeg, forskjellige motparter. Og det er jo noe vi er bekymret for, og noe vi har en oppmerksomhet rettet mot.
1: Reportere Kristine Svensen og Ellenborg Kristoffersen. Velkommen til nyhetsmålen, Lars Gule. Takk. Du er førstnamende NSIS ved Høyskolen Oslo Akshus og forsker på islam og ekstremisme. For å ta det vi hørte her, vad kan bidra til å forhindre en slik gjensidig radikalisering? Takk.
6: Det er det veldig vanskelig å si, for til og med i dag, selv om vi altså ikke har hatt noen terrorreaksjon med en terrortussel, så ser vi hvordan de ekstreme ytringene og hatefulle ytringene overfor muslimer allerede har økt på internet i kommentarfelter, blogger og så videre. Slik at vi ser den første premissen for at høyere grupper med voldspotensial skal kunne rekruttere, det ser vi allerede er til stede. Å hindre det er en vanskelig og stor utfordring. Det må gjøres i hvert fall med en betydelig grad av gjensidighet. Man kan ikke fokusere bare på den ene eller den andre siden. Begge formene for ekstremisme må i møtegås, konfronteres og eventuelt rettsforfølges.
1: Men burde man da, slik en tidligere leder i sikkerhetspoliti i Danmark sa til Aftenposten i helgen ikke gått så åpent ut med terrorfaren, at det kunne da skape frykt og panik og også da, slik hat mot
6: muslimer? Ja, dette er en veldig vanskelig undersøkelse. Jeg håper vi nå får en evaluering av denne hendelsen i ettertid, slik at vi kan vurdere om denne åpne informasjonskampanjen fra myndighetene siden har vært riktig. Min vurdering per i dag er at den har vært riktig, fordi en hevet beredskap med vepnet politi på Gardermoen, Oslo S og andre steder ville bli lagt merke til, og da ville spekulasjonene gått. Det ville være helt naturligt, at man mistenkte islamister, selv om myndigheten ikke hadde sagt noe som helst, men selvfølgelig kunne man også tenke seg høyere ekstremister. Vi ville fått vilde spekulasjoner i sosiale medier. Nå har, tror jeg, publikum håndtert dette på en langt roligere måte, selv om det er klart at en del har blitt redde. Dessverre, uten, eller jeg ja, hadde sagt heldigvis, uten at det har varit grunnen til det, har folk blitt, blitt redde.
1: Ja, PST sa jo i går at terrortrusselen mot Norge er noe redusert, og hva kan være grunnen til at de sier det?
6: Det er det også veldig vanskelig å si, men jeg kan nok tänke mig at det handler om at den første etterretningsinformasjonen man har fått har sunket i troverdighet. Man har altså vurdert at det var likevel ikke så akutt. Kanskje hadde ikke denne, det som man mente først var en gruppe som hadde reist fra Syria, likevel reist, eventuelt hadde, har de kommet tilbake, og det har jo visat, seg at de ikke vil gjøre noe som helst. Så det er veldig vanskelig å si, men her må vi igen håpe at en evaluering kan føre til at vi får bedre innsyn i hva som har ligget til grund for PSTs og myndighetenes vurdering.
1: Takk skal du ha. Lars Gule, som er førsteamme av høgskolen i Oslo og Akershus. USAs ledelse legger nå planer for hvordan den kan hjelpe Ukraina å ødelegge våpen separatistene får Russland. Det diskuteres blant annet om Ukraina skal få adgang til et retning som gjør det mulig å ødelegge luftverndraketter av den typen som trolig skjøt ned det malaysiske passasjerflyet.
0: I følge avisa av The New York Times står to hovedsyn mot hverandre innenfor de berørte miljøene i den amerikanske administrasjonen. I forsvarsdepartementet skal den være tilbøyelig til å mene at Ukraina bør få så precis informasjon som mulig, det vil si ferske etterretningsdata, inkludert koordinater, som kan brukes til å ødelegge luftvernerakettbatterier av typen Buk. Utenriksminister John Kerry skal også dela dette synet. Andre hevder det er for risikabelt, både de ukrainske fly vil stå i fare for å bli skutt ned før de har rukket å utføre jobben, og fordi USA risikerer å bli trukket dypere in i en konflikt med Russland. Når det gjelder spørsmålet om hvem som er motstanderen og hvilke intensjoner vedkommende har, levner USAs forsvarssjef Martin Dempsey ingen tvil i et foredrag siste torsdag.
7: Du har en russisk den
0: russiske regjeringen har tatt en bevisst beslutning om å bruke militærmakt innenfor en annen suveren stat for å nå sine mål. For første gang etter 1939, sa Dempsey, ikke helt korrekt riktig nok når det Han
7: fortsatte. Putin me fire loses control.
0: Putin kan dennen il han miste kontroll over, sa USAs forsvar NATOs NATOs militæreøverskommanderne Amerikaneren Philip Bredlow har bidrat til debatten batten med USA si at det finnes videobelleg for at de russiske militære har skutt kortrekkne gradera ketter in over ukrainsk territorium. Men som de ukrainske forsvaret skulle finne på å bruke amerikansk etterretning, og kanskje også amerikansk utstyr, mot mål inne i Russland, kan USA selv stå i fare for å bidra til den illen. debatten her i USA dreier sig egentlig om hvor langt den kan gå uten å provosere Russland på en måte som ikke tjener amerikanske interesser. Til nå har kongressen godkjent ikke-dødelig militært utstyr for 33 miljoner dollar, bland annet sammansutstyr men det er folkevalgte i begge partier som ønsker å bidra med våpen, militære kjøretøy og trening. I tillegg kommer alltså spørsmålet om USAs etterretning skal hjelpe Ukraina med informasjon som kan brukes til å bombe som separatistene får fra Russland. Embetsverket skal komme med sine anbefalinger overfor presidenten, så blir det opp til Barack Obama å avgjøre hvor kraftig beskjeden til president Putin skal være. Groholm, Washington.
1: For kort tid siden så kom den en uttalelse fra et møte i natt i FNs sikkerhetsråd der det ble krevd øyeblikkelig våpenvile i konflikten mellom Hamas og Israel. I helgen ble håp om en midlertidig våpenvile i Gaza kortvarig. Hamas sluttet sig først til en forlengelse av våpenvilen i går, men etter kort tid gjennomtok begge parter kampene. Tidligere miste Østen-korrespondent Odd Karsten Tveit, du er i Gaza for oss nå. Hvordan er situasjonen der?
8: Ja, det har vært en rolig natt og en rolig nå også. Eh for det ser både Israel og de palestinske grupperne her i Gaza er innstilt på å respektere den humanitære våpenbilen som er, de er blitt enige om. Det jeg nå hører rett og slett er bare bølgeskulp fra stranden og den monotone duren fra Israels førerløse spionfly som går på kryss og tvers. Men så akkurat nå hørte jeg også et drønn, men det kan være at Israelene arbeider med å ødelegge disse tunnelene som går på kryss langs grensen. For det har de at de vil fortsette å ødelegge disse tunnelne selv om det er våpenbile.
1: Er det først og fremst dette med å ødelegge tunnelene som er det som gjenstår av Israels militære operasjon på Gaza, tror du?
8: Det er den israelske regjeringen som bestemmer hvor langt de militære skal gå i å ødelegge mer av Gaza-stripens bebyggelse, for de har ødelagt vann- og kloaksystem, offentlige og private bygg, og Hamas sin rakettbeholdning, og altså tunnelsystemet. Tidligere har regjeringsmedlemmer i Israel sagt at krigen skal fortsette, men nå er det en litt ny situasjon, så det er umulig å si hvor lang tid dette kan gå. Eller om det kanskje de får til noe av disse diplomatene som nå arbeider for å spreng rundt omkring i verden.
5: Mm.
1: Nå avsluttes jo muslimenes fastemåned, og Karsten Tveit går over i idhøytiden. Hvordan kan det kunne påvirke håp om en våpenvillig?
8: Ja, disse tre høytidsdagene kan jo gi diplomatene et vindu til å jobbe bak kulissene, fordi at ødeleggelsene har vært så store at det har gått inn på ledereverden over, selv om det ikke egentlig legger noe sterkt press på Israel. Det er veldig vanskelig her fra Gaza-stripen å vurdere dette. Her er vi mest opptatt av å se på de ødeleggelsene, snakke med folk og forsøke å finne ut hva er det som skjer på bakken.
1: Får de markert ID i Gaza nå?
8: Det er festhøytid, men selvfølgelig når, har, når israelene i løpet av tre uker har drept mer enn 1100 palestinere og blant disse over 200 barn og gjort 100 000 traumatiserte, så er det umulig å ha en normal feiring der barn skal få nye klær og gaver for det det som är viktigst for muslimene i eid av avslutningen av ramadan, akkurat som de i Norge feirer julen. Så mange flyktet bare i det de gick og sto i, och har ikke noen nye klær å ta på seg, heller, heller har det ikke noe hjem pynte. Men det de kan glede seg är att at det i ikke ser ut til at de ble bombet i dag.
1: Takk skal du ha. Det var Karsten Tveit, som rapporterte för oss fra Gaza. Dette er nyhetsmålen. Klokken passerte nettopp kvart over syv, og vi har disse hovedsakene. Terrortrusselen mot Norge kan føre til at høyere ekstrem miljøet vokser. Fokus på ekstrem islamisme gir næring til islamfintlige grupper, sier eksperter. USA vurderer å gi Ukraina et retning som kan bidra til å ødelegge separatistenes russiske våpen. Og Sikkerhetsrådet krever øyeblikkelig våpenhvile på Gaza. Som vi nettopp hørte, det har vært rolig på Gaza i natt, det rapporterte Odd Karsten Tveit derfra. Nå er tiden inne for å prutte på boligrådens rente. Bankene slåss om lånekundene for å kapere nye og holde på de kundene de allerede har. Men ikke alle synes det er så lett å ta en renteprat med banken.
7: Jeg synes det er vanskelig, men hvis jeg vet at någon andre har vært til banken, kanskje hadde hatt ut, kanskje
2: Jag alltid är lurad att om villkoren på lån. Så det, man vet att det är god konkurrens därför så vill jag benyttar mig av den anledningen. Ja.
9: Det är faktiskt lite svårt för mig för att det är en fast kund hos min bank så att det känns det
10: är lite svårt. Man har ett närt kundförhållande med banken sin.
2: Det var tydelige forskjeller i rentepågangsmot og spore hos boliglånskundene NRK Traff i Bode-sentrum. Men i disse dager kan en telefon eller e-post til banken lønne seg. For ifølge utlånsundersøkelsen til Norges Bank for annet kvartal har bankenes fortjenstemargin på utlån falt de siste månedene. Og ikke minst, bankene forventer at de skal fortsette å falle. Med andre ord, bankene
11: skal slåss om kundene, og de er villige til å bruke renta som våpen. Nei, vi opplever allerede at konkurrensen er stor, men, men vi ser jo det at den kommer til å tilta mot høsten. Sier kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø i Norges største bank, DNB. Alle bankene har jo ett mål om å øke på boliglån, og, og det, har jo, det har jo vi også. Vi har ikke lyst til å gi fra oss markedsandela, sånn at konkurransen den er veldig stor og kommer nok til å fortsette å være det utover høsten. Til glede for norske boliglånskunder? Absolut Når det har konkurrans om kundene, så är det boliglånskundene som vinner på det.
2: Mye av grunnen til at konkurransen harner til, er att mange norske banker nå er på støkkurs mot å oppfylle de mye omtalte egenkapitalkravene som myndighetene har pålagt dem. Dermed blir det litt mindre viktig å spare opp reserver, og litt mer viktig å kapre nye kunder. Og en ting er vilken rente som står i prislisten. En annen ting er vilken rente du kan få som du står litt på, skal vi tro sjeføkonom Steinar Jul
12: i Nordea Markets. Det, det ser man ofte, når det er sterk konkurranse, at man har en prisliste som da gjelder, og så kommer da en kunde så sier at i nabobanken så kan jeg få lån som er så, så mye billigere, kan ikke jeg få det hos dere også, så da skal jeg bli hos dere. Og da sier de som er, jo det skal vi selvfølgelig ordne. Og så kommer man i en situation, hvor da eh, bankene har litt forskjellige priser på forskjellige grupper personer. Eh, og når da kundene kommer og skal eh, tryde flytte, så, så justerer man det på individuelt basis.
8: Nej, jeg var jo med eh,
2: bedre vilkår og eh, vise til eh, konkurrerende bank sine vilkår. Og så eh, då ble det faktisk en reduksjon i, i renta på bakgrunnen der.
7: Er du fornøyd med resultatet?
2: Ja, det vil jeg si.
1: Reporter her, det var Halvar Norum og Munnøver Gildes. Daglig leder i Forbrukerrådets finansportal, det er du, det er Elisabeth Realsen. God morgen til dig.. God morgen. Ja, for dere også rapporter om at bankene har en prisliste der kundene blir vurdert forskjellig.
13: Ja, vi måler eh, forbrukernes aktivitet på dette området hvert år, og Målingene våre for i fjor tydde på at så mange som 10 prosent av boliglånskunder forhandlet, reforhandlet sine boliglån med banken. Og det er en god andel. Og det, er, det betyr jo at forbrukerne begynner å ta tak i finansmarkedet. Og det er jo nettopp det som var Stortingets intensjon med å opprette finansportalen.
1: For det er vel slik, som vi hørte her i innslaget, at bankene har en en prislista at kundene blir vurdert litt forskjellig, at de som sier fra blir lettere hørt.
13: Det er nok sånn at passive kunder betaler en pris for sin passivitet og finansnæringen som helhet belønner aktivitet med bedre vilkår både på pris og, og gjerne andre ting også. Så det lønner sig virkelig ikke å lene seg tilbake og stole på din eksisterende leverandør. Hvordan ska man gå fram? Det är egentligen väldigt enkelt. Du bör först konferera med för exempel prislistorna på finansportalen eller andra prislistor som också gener bruker de samma datan som vi levererar till dem som viser hele marknaden. Så finner du den bästa räntan marknaden kan ge på ditt bolån genom en av dem och så kontakter du din egen bank och säger hör här, detta här kan marknaden faktiskt tillby mig. Match detta. Og hvis du da ikke får gehør, så har du et helt, en helt flora av andre banker som, er, som gjerne tar deg imot som kunder, som disse intervjuerne viser. Ja, men det er vel ikke like enkelt som å bytte dagligvarbutikk, er det det? Det er praktisk talt så enkelt etter hvert, altså. Det å flytte boliglån, det är där är ju i markede att den banken som vill ta dig emot gärna och gärna vill ha dig som bolillånskund och så hjälper de med overgangen. Eh myndigheterna har satt ner tinglysningsgebyret till 200 kr kostar det nog att flytta det. Det är det är väldigt väldigt god timbetalning för att säga si det så. Sånn. Och det att flytta inskörd som också kan bety någonting for det här också är det väldigt stora prisskillnader. Det koster kanskje noen få minuter, hvis du er internettbruker.
1: Takk for disse tipsene, Elisabeth Realsen, som altså da er daglig leder i Forbrukerrådets finansportal. Så spør vi om du noen gang har lurt på hvorfor det nesten bare bygges hvite, grå og beige hus i Norge. I hvert fall har kunstneren Kristoffer Rådlund stilt seg det spørsmålet. Han mener fargevalg i nye boliger og blokker er kaldt, og på grensen til det umenneskelig, og skylder på utbyggende.
2: Hvite och grå kasser, billige materialer, kantete, ingen runde former å si, noe sted, fullstendig utilitært, på grensen til umenneskelig.
14: Slik beskriver kunstneren Kristoffer Rådlund de mange nye boligblokkene på Grønland i Oslo. Han är en av forfatterne bak boken «En sort bok om arkitektur», O menar vi det stille frågsmålet. Varför
2: är arkitekturen så fargelös och utdipe? Det finns inte nåt noa i de här fasaderna. Finns inte någon som sier att detta är människor av kött och blod, detta är människor som föder barn som älskar?
14: För Rådlund har sett sig lei av att boligena och blockena som byggs dag är skrämmande like. och nästan utelukkande males i vitt, grått och beige.
15: Jeg kan se at det er en ganske ensartet bebyggelse, det som bygges nå. Husene ser ganske like ut og, og ganske under samme
14: fargeplett. Det sier Ingevild Hengna og jobber i Norsk Design- og tror mye av grunden til de lyse og duser fargevalgene er reguleringsplaner, som bestemmer at nye boliger ikke skal skille seg for mye ut i nabolaget
15: man ska hålla sig till en neutral färg och att det ska på något tillpassa sig omgivelsena. Det är det för måttligt mot till att bruke färger och vi är van vid att det är på något naturfärger och att vi ska tillpassa oss omgivningarna
14: och landskapet. Och då är det väldigt lätt att lägga sig in i de den färgskalan. Både Hägnä och Rådlund menar att utbygggrann må ta ansvar för att husen som byggs ikke blir för lika mens utbyggeren selv mener att det er en annen grunn til at de bygger i hvitt, grått og beige.
12: Grunnen til det er at folk etterspør det, og at det ikke ska skille seg så mye ut i boligene som er.
14: Det sier...
12: Mitt navn er Per Jäger, boligprodusentenes forening.
14: Han mener det er langsiktig å velge slike farger, og at det vill koste for mye hvis man ska ha et alt for stort fargesortiment. For ham er det viktigere å tilby billige boliger med kvalitet, enn å tenke på fargevalg.
12: For det gör at vi vill kanskje ha hele generationer, som ikke kommer inn på boligmarked, og det er en større bekymring enn hvordan fargen er i dagens marked.
1: Denne reportasjen var laget av Åsta H.M. Hagen og sidan Øsalt Gildrim. Så var det avisene og det det har på dagsorden i dag. Klart for oljeboring i ferieparadis er oppslaget i Aftenposten til tross for stor motstand, ikke minst fra reiseselskapene så blir det oljeboring utenfor Kanarierne, som fikk besøk av en halv million nordmenn i fjor. Vi strammer inn pengebruken i sommer. Hver tredje nordmann kommer til å bruke mindre penger på årets sommerferie i fjor, viser undersøkelse Sentio har gjort for avisa Nasjonen. Steril oppdrettslaks kan gi mennesker sykdom er oppslag i Norlys. Er doktor og professor emeritus Jan Røv ved Universitetet i Tromsø mener eksperimenter med steril laks er et økologisk blindspor fordi den er mindre motstandsdyktig mot sykdom og parasitter enn normal laks. Regjeringen tør ikke innføre elbilfordel, kan vi lese i Dagens Næringsliv. Selv om Stortinget har vedtatt momsfri tak for å lise elektriske biler, så vil ikke regjeringen innføre ordningen før ESA, som overvåker EWS-avtalen, er spurt først. Det skal bli strengere å få trygg, varsler arbeids- og sosialministeren i VG. Robert Eriksson vil at folk skal forplikte seg til å ta utdanning for å kunne få trygg, og at det skal bli vanskeligere å ta med seg tryggen til utlandet. Mediene hauser opp terrorfrykten, sier krisenpsykolog til klassekampen. Atle Dyrgrov frykter amerikanske tilstander, der utrygghet fremkaller frykt i befolkningen, som kan føre til irrasjonelle beslutninger. Innvandrere blir sine egne chefer er oppslaget i Dagsavisen. Mange som sliter i arbeidsmarkedet går nye veier, starter firma og egen arbeidsplass. Abe Baheyu Birhane fra Etiopien starter reneringsfirma, og hennes mål er å få mange ansatte. Olav den Helge var en sadistisk morder, sier SVS stortingsrepresentant Torger Fylkesnes til vårt land. Nei, det er ikke voldshandlingene vi feirer, men martyrdøden og måten kirken brukte Olav den Helge på, svarer Per Steinar Rån ved Stiklestad nasjonale kultursenter. Brann ser ned i avgrunnen. Det har aldri vært verre, slik lyder oppslagene i Bergenstidene og Bergensavisen. Etter gårdstagens tap mot viking ser det mørkt ut. Aldri har brann gjort det dårligere på hjemmebane. Nå truer nedrykk for første gang på 29 år. Det er kanskje på tide med fjellvettregler også på sommeren. Det mener turlaget og renningsetatene i Sognefjordane. Ni fjellvettregler, det har vi, og det er gode ha om vinteren, men om sommeren kan det være minst like farlig å gå i fjellet i varmen. Det mener Marino Ask, leder i Tullaget.
16: Det å ha med drikke, og det å tenke på at du får i det nok veske når varmen er så høy, og ikke minst at det her må smøre godt inn med solkrem, og ikke bli, bli solbrennet og solbrille.
17: Vi tok og skrev ut... Um dette her er, vi har ni fjellvetregler i dag. Jeg sitter og drikker kaffe med luftambulanspiloten Bent Ness og redningsmannen Kjell Nøsdal i førde. En uvanlig stille førmiddag har gjort at NRK får lov å komme på besøk. Og de ser sånn ut. Det er jo relativt mye til vinteren. De opplever javnlig at folk har med seg alt utstyr de trenger, men at de ikke vet kelles de bruker da mobilen din är det viktigaste hjälpmedlet sånsett.
6: Vilket område ska jag gå? Är det täckning där? Eh, turlag som ändrar upp i problem när väldigt ofta vi ser att de inte de känner inte hur de ska finna sin egen position.
17: Räddningsmannen Nöstdal har också en regel att komma med. En tillägsregel. Det är folk som har eh
1: lidelser, att det dit har god nog höjd for det alltså att det har medicinerna sine, at att det har snackat med läkaren sin och sånt för de lägger ut på turer. Det kan vara folk som har epilepsi eller eller sockersjuke, såna typ ting, hjärtproblem och sånt ting att tar höjde for det när det är på fjället. Vad ska det göra visst att man får ett epileptiskt anfall inne på fjället, är inte sant?
17: Da var summar varianten av fjällvettregladen färdigen. Folks han inneholder seks nye punkt. Ta med deg vatten, ta med deg solkrem, ta med deg solbridle. Det er ikke 25 grader om natt så ta med deg varme klé. Lær deg mobilen og GPS-en din, og vit hva du skal gjøre hvis du får et ille befinnende. Men viktigast av alt... Bruk naturen og fjellet for det, det er verdt, men ta med hode. <laughs>
1: Reporter, det var Torbjørn Sølseng. Det er Nyhetsmålen. Produsent er Lise Heisel Asbjørnsen, her i studio Øystein Heggen. Etter dagsnytt skal vi møte Amjad Shava, en småbarnsfar på Gazastripen. Og deretter får vi besøk av justispolitikere fra Arbeiderpartiet og Høyre, Hatshia Tatsik og Anders Verp. Og vi skal blant annet spørre om politiet bør få mer penger for å håndtere terrortrusselen.
9: Sommer
15: i
17: P2 Selven er puddig den Hva? Hva sa du for noe? Selven er puddig den
9: Mer trøndersk elgprat fra meg, Mari Maustad
0: i Sommer i P2 i dag Sommer i P2 Kjente stemmer inviterer deg nærmere I dag klokken ti
9: FNs sikkerhetsråd ber om en umiddelbar våpenhvile på Gaza-stripen. Frykt for terror kan føre til at oppslutningen om høyere ekstremisme øker, mener forskere. Og nå er tiden inne for å prute på boliglånsrenten. Bankene slåss om lånekundene. God morgen, her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Ja, FNs sikkerhetsråd hadde for kort tid siden et hastemøte, og vedtok der en uttalelse der de ber Hamas og Israel om å komme til enighet om en umiddelbar våpenville. Utenriksmedarbeider Vegard Kjørom, vad betyr dette vedtaket fra Sikkerhetsrådet?
17: I praksis så betyr dette bare at Sikkerhetsrådet oppfordrer parterne til å bli enige om en ny vare i fredsavtale. Sikkerhetsrådet har de siste ni dagene jobbet med å prøve å få på plass en resolution som pålegger parterne om å slutte fred. Men de 15 medlemslandene i rådet klart aldri bli enige om en sånn tekst, og derfor ble det kallet inn til hastemøte i natt. Og der vedtok de altså en uttalelse der de fordømmer handlingene på Gaza og ber om en umiddelbar humanitær våpenkvile.
9: Reporter Odd Karsten Tveit, du er med oss fra Gaza. Hvordan er situasjonen der nå etter dette vedtak i Sikkerhetsrådet?
8: Ja, her på Gaza-stripen virker det rolig nå, men jeg fikk for et minutt siden vite at Hamas har avfyrt en rakett mot byen Ashkelon som ligger nord fra gaza men det er ikke meldt om noen skader. Her på Gaza-stripen hører vi ellers spionflyene, disse israelske dronene, som går på kryssetvers og ellers virker det som om folk her håper på at dagen skal bli stille og rolig.
9: Hvilket inntrykk har du av vad som gjenstår av Israels militære operasjon på Gaza-strippen Det er
8: den israelske regjeringen som bestämmer hvor langt de militärska skal gå i å ødelegge mer av gaza bebyggelse av vann- och kloaksystem, offentlige bygninger och private hjem. Å ha masse rakettbeholdninger og disse tunnellettverkene som går langs grensen, Tidligere har regjeringsmedlemmer i Israel sagt att kriget skal fortsette, men nå virker det som om kanskje det er et vindu som kan utdyttes diplomatisk.
9: Men det at det nettopp har blitt avfyrt i rakett fra Hamas, hvilke svar kan komme fra Israel på det?
8: Ja, forløpig har Israel holdt seg nok så rolig de siste døgnene. I går ble det avfyrt 50 raketter fra Gaza-stripen mot Israel. Men ikke noen ødeleggelser. Så her er det snakk om å, å vurdere situasjonen fra time til time sett fra begge sider.
5: Takk
9: skal du ha, Odde Karsten Tveit, med oss fra Gaza. Terrortrusselen mot Norge kan føre til at det høyere ekstreme miljøet vokser. Fokuset på ekstreme islamisme gir næring til islamfintlige grupper, sier eksperter.
3: Are dying daily by Soldaten lå halshugget på bakken. Han ble drept på åpen gate i London. To islamister stod bak det grusomme drapet i fjor, og høyere ekstreme briter gikk løs på moskeer i landet.
4: Det førte jo til en, en rekke aksjoner, blant annet en del brandbomber mot britisk moskéer.
3: Sier Jakob Ravndal ved Forsvarets forskningsinstitutt. Fenomenet kalles ensidig radikalisering. Magnus Ranstorp, som är en av Nordens främste terrorforskere, sier trusselen fra ekstreme islamister i Syria, kan gi næring til høyere i Norge.
5: De får lett att rekruttere, de får lett å mobilisere, de får næring, de får gjødning til å skapa en biodomkjensle.
3: Siden det høyerekstreme miljøet i Norge elite lite, tror Ravndal ved Forsvarets forskningsinstitutt at rekruttering av betydning først vil skje hvis Norge blir rammet av islamistisk terror.
4: Det vil selvfølgelig kunne skape reaksjoner. Det kan også få utslag ved at enkeltindivider gjennomfører angrep.
3: I den siste trusselvurderingen fra PST skriver Sikkerhetstjenesten at høyerekstreme utgjør en liten fare for Norge. Men seniorrådgiver Martin Bernsten er urolig for at voldelige islamister og anti-islamister gjør hverandre mer ekstreme.
4: Vi har jo tidligere i flere trusselvurderinger påpekt at det er muligheter for en polarisering mellom blant annet høyere ekstreme og vi, forskjellige motparter. Og det er jo noe vi er bekymret for og vi har en oppmerksomhet rettet mot.
9: Reportere i dette innslaget var Christine Svensen og Ellen Borge Kristoffersen. USAs ledelse legger nå planer for hvordan de kan hjelpe Ukraina med å ødelegge våpen som separatistene får fra Russland. Det diskuteres blant annet om Ukraina skal få adgang til etterretning som gjør det mulig å ødelegge luftverndraketter av den typen som trolig skjøter ned det malaysiske passasjerflyet.
0: I følge avisa av The New York Times står to hovedsyn mot hverandre innenfor de berørte miljøene i den amerikanske administrasjonen. I forsvarsdepartementet skal en være tilbøyelig til å mene at Ukraina bør få så presis informasjon som mulig, det vil si ferske inkludert koordinater, som kan brukes til å ødelegge luftvernerakettbatterier av typen Buk. Utenriksminister John Kerry skal også dele dette synet. Andre hevder det er for risikabelt, både de ukrainske fly vil stå i fare for å bli skutt ned før de har rukket å utføre jobben, og fordi USA risikerer å bli trukket dypere in i en konflikt med Russland. Når det gjelder spørsmålet om hvem som er motstanderen og hvilke intensjoner vedkommende har, levnet USAs forsvarssjef Martin Dempsey ingen tvil i et foredrag sist torsdag.
7: Du har en russisk... Government made the conscious decision to use its military force inside another nation. Denn
0: russis kareringingen hat at en bevist besluttning om at bruke militæmakt in for en ans suverän stat forå nåssine mål, sad DeMC. Debatten her i USA dreer sig egent om hvor långten kan gå uten nå provosre Russland på en måte som ikke tener amerikanskeadresseer Gruholm, Washington.
9: Arbeidsminister Robert Eriksson vil innføre strengere aktivitetskrav til de som mottar sosialhjelp. Fremtidige brukere skal forplikte seg til utdanning før de får trygdetjenester, skriver VG. Det skal også bli vanskeligere å ta med seg trygdeutelser til utlandet. Eriksson ønsker å gjøre, ønsker å gjøre om på det norske trygdesystemet og vil i større grad slippe til frivillige og private aktører. Bankene slåss om lånekundene, både når det gjelder å kapere nye kunder, men også når det gjelder å beholde de kundene man allerede har. I Bode-sentrum traff NRK et par lånekunder som hadde utnyttet det til sin fordel.
15: Jeg har
0: allerede rengt til forskjellige andre banker og fått tilbud, og jeg begynte å gå til som ga med det beste tilbudet. Og de ordnet alt, så det bare jeg å skrive under.
8: Nei, jeg ba om bedre
2: vilkår og, og vise til konkurrerende bank sine vilkår også så blir det faktisk en reduksjon i renta på bakgrunnen der. Det kan alltså lønne sig å ta en renteprat med banken i tida som kommer. For konkurransen mellom bankene harner til, og ifølge utlånsundersøkelsen til Norges Bank for annet kvartal, venter bankene at fortjenesten på utlån blir lavere de neste månedene. Det, det ser man ofte når det er sterk konkurranse, at man har en prisliste som da gjelder. Sier sjeføkonom i Nordea Markets
12: Steinar Hjul. Og så kommer da en kunde så sier at i nabobanken så kan jeg få et lån som er så, så mye billigere. Kan ikke jeg få det hos dere også? Så da skal jeg bli hos dere. Og da sier de som reger jo, det skal vi selvfølgelig ordne. En viktig
2: grund til at konkurransen nå blir tøffere mellom bankene, er at de mye omtalte egenkapitalkravene er på god vei til å oppfylles. Dermed vendes oppmerksomheten igjen mot å kapre kunder. I Norges største bank, DNB, er man forberedt på tøffere konkurranse. Det sier kommunikasjonsrådgiver Vidar Dalsbø.
11: Alle bankene har jo et mål om å øke på boliglån, og det har jo, det har jo vi også. Vi har ikke lyst til å gi fra oss Markus og Nela, så sånn konkurransen den er veldig stor og kommer nok til å fortsette å være det utover høsten. Til glede for norske boliglånskunder? Absolutt. Når det har konkurransen om kundene, så er det boliglånskundene som vinner på det.
9: Reportere i dette innslaget var Halvar Norum og Munnøver Gildis. Så skal vi ha sport i dagsnytt. Siklisten Alexander Kristoff oppnådde mer enn han hadde drømt om under årets Tour de France. Med to etappeseire og flere toppplasseringer, så overgikk Rogal-leningen selv sine egne forventninger.
12: Jag har håpet om en etappeseire, så to etappeseire, tre andreplasser og en tredjeplass til... Det er bedre enn forventet, og har jo drømt om å vinne en tappvei siden jeg var gutt, og nå har jeg to, så, så det er jo bedre enn jeg har drømt om.
1: <laughs> det var en fornøyd Alexander Kristoff som gjorde seg ferdig med verdens hardeste sykkelritt i går. Katsusha-rytteren overbeviste med flere sterke prestasjoner underveis, og godt var det som spurte stjerne på laget med et av de høyeste budsjettene i sykkelsirkuset.
12: Det, det er deilig det er å klare å prestere, du har litt prest på deg. Halve de laget er bygd under mig så laget forventer jeg at jeg skal få til noe, og da da
1: er det godt å klare å tre ukers blodslit venter en lang og god ferie. Eller?
12: Jeg, Jeg kjører løp på fredag faktisk i samfunn så blir i hvert fall fem-fire
9: dager. Ja, det sa Alexander Kristoffer. Reporter her var Olav Havdal-Tangenes. Ansvarlig for Dagsnytt denne morgenen er Sven Gullvåg. Det tekniske ansvaret har Mari-Janne Myrhull. Her i studio Tone Nordahl.
1: Dette er nyhetspålen. Å være småbarnsfar i Gaza er ikke lett når du ikke kan gi barna dine trygghet. Reporter Sissel Woll har snakket med Amjad Shava, som er far til fire. Hans vanskeligste oppgave nå er å svare på barnas spørsmål.
5: Yeah, same home, same home. No shelters, no Just...
15: Vi er bare hjemme. Vi har ikke noe sikkert sted å gå til.
5: Vi vil ha dem, og de er alle traumatisert. På nærmere kan vi Sometimes when we when I had beside me just protect them
15: Det eneste jeg kan tilby barna mine av trygghet nå er å beskytte dem med min egen kropp når angrepene er som verst. Det sier Omar Shawer, en vanlig familiefar fra en ressurssterk familie i Gaza by. Han har to jenter og to gutter i alderen 4, 10, 12 og 14 år.
5: How she is afraid to go
15: de er livredde for himmelen nå. De ser opp og frykter det aller verste, sier barnefaren. Jeg har truffet Chaua flere ganger i Gaza under langt fredeligere forhold. Nå hører jeg en frykt og fortvilelse i stemmen hans som ikke var der før. For denne krigen er mye verre enn de to forrige, sier han. Da vi snakket sammen etter Gaza-krigen i 2009, fortalte han att barna var blitt så redde for stjernene. For etter å ha sett Apache-helikoptere angripe hus om natten, tror barna at stjernene er blitt farlige. Men stjerner skal jo være noe vakkert, men er ikke det for mine barn. Tre av Amjad Shahas barn opplever sin tredje krig. Fra balkongen ser vi røyk etter bomber og raketter. Vi ser lysglimtene når israelerne angriper.
5: Why, 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 the, why the children are just tens, you know.
15: Barna spør hvorfor. Hvorfor blir så mange barn drept? Snart 200 barn. And what do you answer them?
5: It's really complicated why the why why the, 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 the targeting the children houses they the children who playing on the beach targeted
15: The allervanskligste for meg nå det er å gi barna svar Do you Hamas can do anything about this
5: have more airstrikes and they just under the table to be hidden to be protected
15: Hade Hamas som er Israels mål blivit angreppt men vi angripes jo alle, Inte ett ställe att tryggt Vi har ingen trygga korridorer. Hur han får det ta kä mat når alle butikerna er stängd, säger jag. Om de först vågar och bevega där ut er det mangel på allt. Israelerna angriper jordbruksarealerna så ingen grönsaker er att uppdriva nå. Fiskerne tør ikke å dra ut, så fisk får vi heller ikke. Vi spiser hermetikk og tørrmat. Propan til matlaging rekker bare ut neste uke. Strøm har vi bare et par timer om dagen, akkurat nok til å få hørt nyhetene på radio og ladet mobilene våre. Amjad Shawa er så gammel at han husker hvordan normale israelere er. Men barna, de har aldri sett en sivil israeler. Alt de vet om naboen på den andre siden av muren er at den dreper er vilkårlig, at den er livsfarlig, og om de ser dem er det som soldater.
1: Du lytter til Nyhetsmålen. Nå er klokka 7.44, og dette er hovedsaker. Terrortrusselen mot Norge kan føre til at høyere ekstrem miljø vokser, mener eksperter. FNs sikkerhetsråd krever øyeblikkelig våpenvil på gase etter krisemøte i natt om konflikten mellom Hamas og Israel. Det var rolig på Gaza i natt. USA vurderer å gi Ukraina et rättning som kan bidra til å ødelegge separatistenes russiske våpen. Nå går morgen til Hadja Tatsik og Anders Verp, henholdsvis leder og nestleder i Justiskomiteen fra Arbeiderpartiet og Høyre. Hadja Tatsik, hvordan har terrortrusselen påvirket deg gjennom helgen?
7: I det praktiske og i hverdagen så har det påvirket i veldig liten grad. Men det handler jo også om at rådet fra politiet har vært så tydelig at man bør leve livene sine som før. Det er et råd jeg har fulgt. Men jeg har full forståelse for at det kan være enkelte som kjenner på uro når man nå har oppgradert trusselnivået i Norge.
12: Har du følt deg trygg, Anders Verp? Det har jeg, og jeg og min familie har ikke endret våre planer for helgen. Vi gjennomførte et godt sommerprogram, men vi har en femåring som vi snakket litt med nettopp for å forberede han på å møte hyppigere møter med bevepnet politi. Vi har vært her i Oslo med et politihelikopter i luft av store deler av, av helgen, så var han også nysgjerrig på det. Så det med har vært et tilleggspoeng for oss.
5: Mm.
1: Tadjik, i dag hørte vi i nyheten at flere eksperter frykter at terrorutrustene mot Norge kan føre til at det høyere ekstreme vokser. Hva tror du om det?
7: Det tror jeg dessverre at de har rett i. Det har man jo sett før, at ulike ekstreme grupper kan oppildne hverandre, legitimere hverandre. Og derfor er det viktig att selv om det er islamister i dag som er på politiets radar og pst sin radar. så er det, finnes det også høyere ekstreme i Norge som det er verdt å være oppmerksom på som samfunn, som politiker. Og det er en viktig oppgave for oss politisk å forebygge at de som i dag ikke utgjør en potensiell terrortrøssel for Norge At de heller ikke i morgen skal kunne gjøre det
1: Hva tror du, Anders på om det å unngå slik gjensidig radikalisering? Ja, det er veldig viktig
12: Vi må huske på at det er en av målene til ekstremistene Uansett hvilke valører de har Det er å skape polarisering i samfunnet Skape motsetninger i samfunnet Skape konflikter og det å bruke trussel som våpen for å skape konflikt, det har vi sett alt for ofte at man har lykkes med. Slik at det er en sterk oppfordring til det norske folk å ikke la seg rive med i dette bildet her, og dermed gi ekstremistene en, det jeg vil kalle en seier ved å øke konflikten motsetningen i befolkningen. Jeg, så langt vil jeg si at det har vært en robusthet i, i, i oppfattelsen av dette, men dette må vi være bevisst på fremover.
1: Ja, men uh, vi hørte også Lars Gule tidligere i denne sendingen sa at det er veldig vanskelig å unngå at uh, motsetningene skjerpes. Uh, til deg da, Verp, uh, har du noen konkrete tiltak for hvordan samfunnet kan hindre det? sett i verktiltak?
12: Ja, jeg tror at altså, informasjon er en av de viktigste nøklene. I norske eventyr så heter det at det troller sprekker når sola kommer, og det å belyse ekstremistene med den informasjonen informasjon om vad de faktiskt står for, vil være med å forebygge i seg selv. Og så må vi være på vakt, alle sammen, på å, å, å gi motsvar når vi ser disse tendensene hvis de utvikler seg. Takk.
7: Jeg tror det, det å belyse og motargumentere de ekstreme holdningene som finns er viktig, men det handler jo om eh, folks bevissthet omkring dette. Det er jo veldig sjeldent når man klarer å øbevise en som selv har blitt høyere ekstrem eh, ved å ha en grunnig debatt med vedkommende. Men her finns det jo arbeidsmetoder som politiet har brukt før, når man hadde sterkere høyere ekstreme i Norge, som tidlig på 90-tallet. Exit-prosjektene der de hadde bekymringssamtaler med folk som befant seg i den type miljøer, og klarte gjennom grunnige samtaler og bevisstgjøring av den enkelte på hva de faktisk var i ferd med å ut på, klarte å bryte opp disse miljøene. Det er Arbetsmodellen som har blivit ännu mer sofistikerade över tid. I Danmark så har man i Århus en god arbetsmodell mellan polis och kommun som jag menar att man också bør implementera här i Norge där man jobbar aktivt över för föräldrar. Där där man alltså föräldramiljö där man ser att ungdomar kan vara sårbara for extremism och radikalisering så att föräldrarna till lite til polisen tör gå till polisen, fortæller de att ungen deras säger i farson så at polisen kan fange det upp men också kobler det sammen med mentorer som över längre tid kan ha sam alle medier sørger for rehabilitering tilbakeføring til samfunnet. For en del av disse har jo ikke kommet så langt inn i radikaliseringstunnelen, om man skal kalle det det, til at man ikke klarer å hente de ut igjen. Men det er klart at noen, eh for eksempel de som da, i dag kan potensielt utgjøre en trussel, har jo befunnet så kommet så dypt inn i det at det at kan være mer naturlig enn den type beskymringsamtaler
1: Verk, jeg lurer på en ting, det at man har vært såpass åpen som har vært i denne situasjonen om terrortrusselen kan jo også ha bidratt til å skape frykt og kanskje også sinne i befolkningen, og det kan ju være ett argument for å ikke ha gått så åpent ut.
12: Ja, at det har skapt frykt er ingen tvil om. Det er naturlig når man opplever en truende situation, men samtidig er det viktig den åpenheten politiet og politisk ledelse, altså regjeringen, har, har vist her. For at man er i forkant, viser at man tar situasjonen på alvor, viser at man er brett. Det er mer på den andre siden å skape en, en trygghet. Og, og det å forebygge den polariseringen, vil jeg også si at regjeringens nye handlingsplan mot radikalisering, er jo et veldig godt verktøy, for den vi jo nettopp det forebyggende perspektivet. Det forebyggende perspektivet på lokalt nivå, og den amerikanske justitsministeren kommer til Norge for å lære mer om den norske handlingsplanen, regjeringens handlingsplan. Så, har om... så vi, vi har jo verktøyene, og vi skal, vi skal bruke det mer. Dette har jo kostet penger denne beredskapen vi har hatt, og som de
1: fleste ser ut til å være enige i at vi har hatt en så høy beredskap. Men Tadjik, har Arbeiderpartiet noen flere penger å gi til politiet når man nå hører at detta er situasjoner som vi kan komme opp i hyppigere senere?
7: Politiet må selvfølgelig få mer prenger også i fremtiden. Det er noen viktige skritt som ble tatt under forrige regjering som jo hadde første etappe etter 22. juli. Man strammer opp krisestyringssystemet i Justisdepartementet. Man klargjorde ansvaret. Gjorde det mulig for justisministeren å innta lederrollen når denne type kriser oppstår. For det var jo en av de tingene som gjør kommisjonen påpekte at det kunne oppstå uklarhet om. Vi gjorde krisestøtteenheten til en døgnkontinuerlig funksjon. Og vi la grunnlaget for en del av de beslutningene som det neste regjeringen har kunnet ta som for eksempel kjøper redningshelikopter men det är en del viktige ting som gjenstår vi trenger et beredskapssenter på Annabru, slik at de nasjonale bistandsressursene, bland annet beredskapstruppen som jo har en viktig funksjon hvis det skulle komme et terroranslag, at de har gode forutsetninger for å trene og vi trenger en politireform som frigjør politiresurser.
1: Nå er det kollegene til Anders Verp i regjeringen som sitter på Pengesäcken nå, og er det mer penger til politi der når man kan se for seg at det blir mer av denne type tiltak.
12: Ja, nå er vi mitt i en håndteringssituasjon av en trussel, og vi skal evaluere allt som har skjedd når trusselbildet er senket og dempet. Nå er det viktig å opprettholde beredskapen, og midlene til det, det kommer vi nok til å finne en løsning på. Jeg vil også understreke nettopp lærdomen etter 22. juli, at vi nå har, har visst, at vi har et politi og et PST som er aktpågivende. Vi har en politisk ledelse som tar informationen på alvor og som reagerer raskt. Og jeg vil også det som justitsministeren Shah i presskonferensen på torsdag, at man med en gang for exempel klargjorde rutinene for å få bistand fra forsvaret. Slik at mye er lært etter 22. juli, mye er blitt bedre, og vi kan sikkert fortsatt lære mer. Tiden er
1: ute for denne debatten i denne omgang. Anders Verp fra Høyre, Hadjel Tatsik fra Arbeiderpartiet. Hjertelig takk for at dere kom. Nå til sommerpraten i nyhetsmålen. I dag møter vi en politiker som gjerne tar seg en pils i parken.
16: Sommerserien i nyhetsmålen. Namn! Heike Eidsvoll Holmås. Hvilke? Stortingsrepresentant, men det er egentlig et tillitsverv.
10: Hva har du eller ska du gjøre i sommerferien?
16: Jeg har vært og skal til Sverige og til New York før jobb.
10: Og hvem som du ikke kjenner fra før vil at du helst ha delt i med jordbærme?
16: Det er det jeg tenker hvor vi jobber med Timbuktu, han svenske rapperen, for han er den populære musikeren i Skandinavia som er tydeligst politisk og tør å stå for noe.
10: Hva skulle dere ha pratet om da?
16: Jeg håper vi skulle ha en ordentlig med men jeg tror også at jeg vil snakke om hvordan vi skulle fått flere musikere til stå fram og være så tydelige på, ja, i kampen for rettferdighet og mot rasisme som det han er.
10: Bør det være lov å ta seg en pils eller et glass vin i parken?
16: Ja, jeg mener at det burde være sånn at hvis du ikke generer andre, så bør det være greit. Men generer du andre, så må du kunne bortvises av politi eller bøtelegges.
10: Tar du en pils av og til parken selv?
16: Ja, det är de få tingene som er lovbrudd som jeg begår.
10: Hva med hasj da? Bør det legaliseres?
16: Nei, men samtidig så er det sånn at alkohol gir vesentlig større skader for samfunnet, selv om det till tilhatt i dag.
10: Hvorfor ikke da til at det uh, hørs?
16: Nei, du burde stille spørsmål om at uh, hadde, vi, uh, hadde vi skulle ta en uh, diskusjon om alkohol i, i dag, så er det neppe der rusmidlet vi ville vart.
10: Gir du til tiggere?
16: Noen ganger, men jeg mener at det er et angrep på ytringsfriheten at et flertall på Stortinget nå har gått in for å si at det skal være greit å spørre meg om. Jeg vil med høyere, men det skal ikke være greit å spørre meg om jeg har lyst til å hjelpe med noen penger.
10: Tjener Erna Solberg for lite?
16: Jeg synes det er et større problem att det er alt for mange i samfunnet som tjener mer penger enn Erna Solberg til dels mye mer penger enn Erna Solberg for at skille mindre viktige jobber.
10: Vill du ha OL i Oslo i 2022?
16: Altså, det er jo mulig å svare nei til å vil ha OL i Oslo i 2022 for det er jo utrolig gøy med OL men jeg er imot å arrangerer det når det er så dyrt som det er det er i dag.
10: Ja, hvem skal ta den kostnaden da hvis Norge ikke skjer seg råd til det?
16: Nei, vi konkurrerer jo nå mot uh, det autoritære Kina med, og, og olje, oljediktaturen i Kazakhstan. Men uh, jeg mener jo at det godt kan finnes gode demokratier som kan arrangere det, men da må det, må det bli mye billigere å arrangere enn det det er i dag.
10: Kunne du ha sendt uh, dine barn på privatskole? Nei. Hvorfor ikke?
16: Fordi den offentlige skolen er god, og jeg uh, mener at uh, vi bør... Uh, så sørge for å, å forbedre og styrke den skolen vi har i stedet for at de som har råd melder sig ut.
10: Du sier at du ikke vil ha sendt dine barn på privatskole. Hva synes du da om at kronprinsbæret har valgt å gjøre det? Nei,
16: jeg synes det er feil valg av de å sende sine på snobbeskole. For da melder de seg ut av fellesskapet, og det bør ikke kongefamilien gjøre.
10: Men har ikke dem som alle andre foreldre rett til ta sine valg for sine barn?
16: Jo men då snackar vi om alltså som er också ledarna eller si, de översta ledarna her i i landet. De bør inte eh säga si resten av befolkningen att eh, den norska skolan är ikke god nog för oss så vi värger en svindyr privatskole för våra barn.
10: Där som du fick alle makt i Norge för en dag, vad ville du ändra permanent? Da?
16: Jeg tror det første ville gjort var å sørge for at det å få behandlet tannene sine, altså tannhelse, ska bli en del av, av helsevesenet, slik at alle mennesker i Norge får råd til å ha et godt smil. Så vil sørge for å fase ut bruken av fossil, og i stedet for å erstatte det med fornybar energi. For ellers går det galt med kloden vår.
10: Hvilken statsråd synes har gjort det beste i Høyre-FRP-regjeringen?
16: Jeg synes den sa sånn som tydeligst for Høyre- og Fremskrittspartipolitikken, Sylvie Listau, for det hun gjør er å rasere distriktslandbruket, akkurat sånn som Høyre- og Fremskrittspartiet har lovet før valget.
10: Nevn en person som du gjerne vil ha i SV.
16: Det er Twitteraren Varsan Ismail, som Twitterer under navnet Somaliaren, fordi hon er en tydelig stemme i samfunnsdebatten og en glittrende eksempel på en tidligere asylsøkere som eh, er med på å bygge en fremtid i Norge og som godt har fortjent det.
10: Da får du ha en riktig god sammer.
16: Takk skal du ha.
1: Hå, SV Seike Eidsvoll-Holmås blir intervjuet av Siv Sandvik. Så et værvarsel, fjell Sør-Norge... Perioder med regnbygger kan hende med torden. Østlandet, Telemark og Agder, lokale regnbygger, men også perioder med sol, uttrykt for torden, i Agder etter hvert pent vær. Rogaland, skiftende skydekke, perioder med sol fra i ettermiddag, regnbygger, vesentlig da i indre strøk, kan hende med torden. Høydaland og Sognefjordane, lokale regnbygger, men også perioder med sol, uttrykt for torden, flest bygger i ettermiddag i midtre og indre strøk. Så var det Møre, Romsdal og Trøndelag, stort sett pent vær, men lokale ettermiddagsbygger i indre strøk kan hende med torden, lokal morgentåke. Norland fra ettermiddag opp i liten kuling i Lofoten og Vesterålen. Enkelte regnbygger i Norland, vesentlig da i indre strøk, men også perioder med sol. En del lave tåkeskyer på kysten. Troms får spredt regn, Finnmark i yttre strøk litt regn av og til, og en del lave tåkeskyer i indre strøk spredt regnbygger, men også litt sol. land på Spitsbergen spredt regn. Og så tar vi temperaturene målt klokka 7, Svald og 6, Kirkenes 17, Varde 12, Alta 14, Troms og Langnes 11, Bode og Brønnøysund 15, Trondheim-Værnes 17 grader, Molde og Bergen Flesland 18, Stavanger 17, Kristiansand Kjevik 16, Gardermoen og Lillehammer begge med 15 grader, Røros 13, og Oslo-Blindern hadde 17 grader da klokka
6: var 7. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.